0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt. Vele kerken, christenen en pastors, predikers, hè, voorgangers, predikanten, dominees zijn net als een black hole. Nou, en daar kom ik zo wel op terug. Maar eerst ga ik lezen wat God zelf zegt, wat Jezus zegt in openbaring 3. Luister wat er staat. En als je zelf een Bijbel hebt, dan moet je het maar openslaan. En dit, zou, en dit is eigenlijk zo'n gedeelte die zou je moeten onderstrepen. Dit zijn woorden van Jezus. En Jezus zegt, ik ken je doen... En je laten. En ik weet dat je niet koud en niet warm bent. Was je maar koud of warm. Maar nu je lauw bent, word ik misselijk van je en zal ik je uitspugen. Nou, we leven vandaag in een wereld van twee uitersten. Twee extreme. Helemaal dit en helemaal dat. Dag. En nacht. De ene kant is dag. En de andere extreme uiterste is nacht. Licht. Donker. Boven, beneden. Links. Rechts. Man. Vrouw of vrouw, man. Zwart. Wit. Langzaam, snel. Het zijn allemaal extremen. De ene zit aan de ene kant en de andere zit aan de andere kant. En dan heb je natuurlijk, waar Jezus over spreekt vandaag, warm en koud. Nou, lauw, dat is iets wat daartussenin zit. In dat hele grote grijze gebied. Je hebt dus extreme. Aan beide kanten. En daartussen zit een heel groot gebied. Het is niet de ene kant, het is niet de andere. Het is niet vlees, het is niet vis. Ja, wat is het wel? Ja, ik weet het niet. Maar dat gebied. is wel heel. een heel groot grijs gebied. En door alle. Ja, dat is weer een nieuw woord die ze in de afgelopen jaren hebben gemaakt of verzonnen, dat is politiek correctheid. En politieke correctheid, dat betekent eigenlijk dat je in die zin zo correct bent, dat je niet iets zegt wat, wat een, een minderheid of een kleine groep mensen kan kwetsen. Dus... Je, je omschrijft het zo, en, en je praat zo, en je zegt zo, op een manier, eigenlijk draai je om de brei heen, want zeggen zoals het is, of het beestje bij de naam noemen, zoals we dat dan altijd zeiden, dat doen we dan niet meer, of durven we niet meer, een heleboel durven dat niet meer, want dan kan je daarmee een kleine groep, of een minderheidsgroep, of enkele, of iemand, mee kwetsen. En dat is eigenlijk wat er vandaag gaande is. We willen niet kwetsen. Dat, zogezegd, hoort niet meer in deze tijd. Dat noem, dat noem je politiek correct. De hele politiek zit zo in elkaar vandaag. Maar het erge is, dat de kerk ook zo is geworden. En dat christelijke leiders... Ook in Nederland zo zijn geworden. Ze durven het beestje niet meer bij de naam te noemen. Ze durven hun vinger niet meer op de zere plek te leggen. Want oh wee, hey, dan zouden we wel eens mensen kunnen kwetsen. En, dan, en dan, dan komen ze niet meer naar de kerk. Want alles moet in liefde. Liefde, ja daar heb ik liefde overwint, anders krijg ik al die teksten natuurlijk wat over liefde gaat en verdraagzaamheid en verzoening en al die dingen meer. Maar dat maakt ook dat je lauw bent geworden. Want als je in vuur en vlak van Jezus staat, dan durf je de dingen te zeggen in vrijmoedigheid zoals we ook lezen in de eerste gemeente in het boek van Handelingen. Hoe de apostelen uitgingen. En ze spraken daar hoe de mensen zich moesten bekeren. En dan lees je ook dat de mensen bekeerden zich... op de predikingen van de discipelen... de predikingen van de eerste gemeente, van de kerk daar. Nou luister, dit is wat Jezus zegt in openbaring 3 vers 17. Hij zegt daar, je zegt dat je rijk bent... en niets tekort komt. Dat is eigenlijk wat een heleboel christenen zeggen... Rijk bent, niets te kort komt. Maar je beseft niet dat je er geestelijk ellendig aan toe bent. Je bent arm, je bent blind, je bent naakt. En luister, lieve mensen, dit is de staat van de kerk ook in ons Nederland. Geestelijk zijn ze arm en blind en naakt. Ze zien het zelf niet eens. Eigenlijk wat we vandaag zien op heel veel plaatsen is gewoon het spelen van kerkje. Het gaande houden van kerkje spelen. Elke keer is het hetzelfde liedje. Het is een soort sleur geworden. Het is een soort gewoonte geworden. Men gaat, als het dan trouwens kan in deze tijd, naar de kerk toe. En dan krijg je de, de preek van de dominee of een predikant. En alles wat de mensen eigenlijk zouden kunnen zeggen is... Nou, dat was een mooie preek, maar meer dan dat kunnen ze niet zeggen, het was een mooie preek. Maar lieve mensen, we leven in een tijd dat er mannen en vrouwen, jongens en meisjes opstaan die vervuld zijn met de kracht van de Heilige Geest, die in vuur en in vlam van Jezus staan, die levend zijn, halleluja, en die durven te getuigen en die het woord van God durven brengen en rechten voren durven trekken. Nederland heeft geestelijke leiders nodig die rechte voren durven te trekken. Die geen kerkjes spelen. Die niet elke keer alles, maar gewoon alleen gaande houden. Want er is een grote nood in de wereld. En er is een grote nood in Nederland. Mensen gaan steeds meer, raken steeds meer verwijderd van de levende God. Ja, hoe is dat dan mogelijk? Nou... De Bijbel zegt, het oordeel begint bij het huis gods. Dat komt omdat vele christenen lauw zijn, op sterven na dood zijn. Vele kerken zijn lauw en op sterven na dood. Er is geen leven, er is geen boodschap die prikkelt. Geen boodschap waarin de mensen door elkaar geschud worden en zegt, let op, bekeer je van de werken des duisternis. Oh, halleluja. Ik ben zo blij van de mogelijkheid om de boodschap te blijven brengen en ik zal het doen tot mijn laatste ademtocht om te vertellen wat God zegt in zijn woord. Kerken en christenen en pastors in Nederland zijn net als een black hole. Ik heb dat gevonden. Ik was laatst... Was ik bezig met, uh, met het universum, heb ik ook een boodschap overgebracht enkele weken geleden over de zon en de maan en de sterren en al die afstanden. Die enorme grote krachten die er in de wereld of in het universum zijn. Oh, ik heb gesproken over lichtjaren, miljarden Kilometers, lichtjaren ver en die enorme massa's en aantrekkingskracht. Wat hebben wij toch een grote schepper. Een schepper die het allemaal heeft gemaakt. En zo draait ook de aarde om de as en de aarde om de zon, die enorme zonmassa. Lieve mensen, als je begrijpt hoe groot het universum is hoeveel en enorme krachten er gaande zijn in, in het, uh, om de aarde heen. Ja, Sorry dat ik het zo zeg, maar dan, ik moet dan soms wel eens lachen en dan denk ik, jullie zijn allem, jullie allemaal met dat klimaat, alsof je de thermostaat van de aarde kan, kan zelf in de hand kan hebben voor die één of twee graden. Terwijl je kijkt naar die enorme massa's en krachten die er zijnde. Jullie begrijpen er niks van. En natuurlijk ben ik voor het goede onderhoud van de aarde en dat we ons best doen. Ik doe daar zelf aan mee. Maar toen vond ik ook een black hole. Een black hole, in het Nederlands zeg je zwarte gat. Maar ik vind ik zo raar klinken, zwarte gat. Dus ik noem het maar even black hole, maar het is een zwart gat. Uh, die ontstaat door stervende planeten, stervende sterren of, of, of sterrenstelsels die in elkaar in botsen. En dat zijn zulke enorme krachten die dan vrijkomen waaruit zo'n stervende ster of stervende sterren uh, uh, ja, exploderen of imploderen. Vraag mij niet naar alle technische dingen, maar zo lees ik dat. En daaruit die kracht, uit die explosie of die implosie, daar ontstaat dan zo'n enorm zwart gat, zo'n enorme black hole. En dat is eigenlijk, eigenlijk, en ik ben bedroefd als ik er naar kijk en als ik het moet zeggen, maar dat is ook wat we in Nederland zien, dat is precies wat we zien bij kerken. Vele kerken in Nederland, vele christenen en vele predikers van het evangelie. Ze zijn lauw geworden. Of ze zijn eigenlijk geestelijk bijna dood. Er zit geen leven meer in. Er zit geen kracht meer in van de heilige geest. Er is geen sprankje meer in hun. En dan ben ik bedroefd om... Dat er zo weinigen zijn die vol zijn van de kracht van de Heilige Geest. Die de boodschap durven brengen naar de mensen toe. Dat men zich moet bekeren. Ja, ook de kerk. Ook christenen. Zij moeten zich bekeren, lieve mensen. Maar die black holes, die, die, die zuigen alles op wat op hun pad komt. Werkelijk waar. De, het is helemaal zwart. Ze zuigen zelfs al het licht weg. En als het eenmaal binnen in zo'n black hole is, daar is alles doods. Er is geen leven. Er is helemaal niets. En lieve mensen, zo zien we eigenlijk ook vandaag vele kerken en vele christenen. Er zit niks. Er is niks meer. Ook bedroeft het mij bij velen die... Eén zo vol, vuur en vlam, en God zo lief hadden en erop uitgingen en het brandde in hun harten. En je zag het en je woelde aan ze. Oh, en dan zijn ze vandaag, zijn ze dood, er leeft niks meer. Er zijn predikanten en predikers uitgeblust, helemaal op en, en doods. Er is geen leven meer. Ze geven niks meer terug. Alles wat ze nemen, is nemen. Ze nemen tot zich van alles, maar geven niks meer terug. Het zijn niet meer die predikers. Het zijn niet meer die, die christenen die, die geven... Die leven geven, die leven spreken tot hun naasten, tot hun familie, tot hun collega's. Het is allemaal maar stil, het is allemaal religie, het is allemaal kerks, geen leven meer, verschrikkelijk is het. Het is precies waar de boze op uit is. Jezus zegt over de boze in Johannes 10 vers 10, hij zegt... De boze is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Om kapot te maken. En dat is precies wat wij ook zien in de wereld, maar ook in Nederland. Hoe de boze al zoveel jaren allemaal erop uit is om alles van God kapot te maken. Om, om, om alles te doen laten sterven wat ook maar leven heeft. De leven en de kracht van Pinksteren. Maar... Ik ben wel blij dat ik vandaag kan zeggen, niet alle kerken prijs de Heer. Niet alle christenen prijzen de Heer. Niet alle pastors prijzen de Heer. Niet alle predikanten en dominees prijzen de Heer. Halleluja. En daarom ben ik zo blij, lieve mensen, dat er ook levende christenen zijn. Levende kerken en levende pastors. Ja, New Gen is zo één. Ik noem het altijd maar. New Gen. Weet je niet wat New Gen is? Ga maar naar Maasbapunt. Nou, ga het maar vinden, maar er is al een tijd gade. New Gen staat in vuur en in vlam voor Jezus Christus. Halleluja. En is niet bang. Nou, en dit is mijn gebed. En ik bad het tot de Heren met voorbereiding van deze boodschap. Dit is mijn gebed vandaag. Heere God, geef ons meer. Alsjeblieft, New Gen'ers om van grote invloed om op Nederland, Europa en de wereld te zijn. Heer, dat is ook wat hij zei, bid de vader des oogsters dat hij arbeiders uitstoten uitzenden in zijn wijngaard. Je leest niet veel waarvan Jezus zegt dat je expliciet voor moet bidden. Ga maar kijken. Maar hij zegt, bitte de vader des Oogstes, dat hij arbeiders uitstoten, uitzenden in de wijngaard. De akker is de wereld, de akker is Nederland. En ik bid dat er veel meer New Jenners zullen komen. Oh, en ik zie ze komen, de gezinnen komen, de kinderen komen uit die gezinnen van New Jenners. En die staan ook in vuur en de vlam. En ze zijn vrijmoedig. En ze zijn niet bang om hun stand in te nemen. Nieuw Jenners, die zich door God willen laten corrigeren. Kijk, dit is ook waar het om gaat. Die zich door God willen laten corrigeren. God zegt, Jezus zegt in openbaring 3 vers 19 het volgende. Jezus zegt, mensen die ik lief heb, roep ik ter verantwoording. Dat is al zo'n woord, hè, waar men, en zeker de nieuwe generatie, helemaal niet van houdt. Roep ik ter verantwoording. Nou, ik zou je zeggen, geestelijke leider, wij worden ook door God ter verantwoording geroepen. Over hetgene wat wij zeggen en prediken tot de schapen en tot de mensen. En voor ons, die nog eens een keer naar buiten de kerk toetreden, tot de mensen in Nederland en de wereld. God roept ons ter verantwoording. En er staat, en bestraf ik. Roep ik ter verantwoording, en bestraf ik. Dus, doe uw best en kom tot inkeer. Predikers, pastors, evangelisten, kerken, geestelijke werkers... in het Koninkrijk van God die in vuur en in vlam voor Jezus staan, die God ter verantwoording roept en die hij corrigeert. En dit is iets wat vandaag zo moeilijk is. Als ik al een paar dingen zeg en ik noem een paar dingen bij naam, dan, dan krijg ik al gelijk mailtjes aan mensen die natuurlijk dat erg vinden, maar ik zal het blijven doen. Ik zal het blijven doen om de mensen te blijven prikkelen, om mijn vinger op de zere plek te blijven leggen. Of ze het nu leuk vinden of niet. Maar wij hebben juist predikers nodig. En evangelisten en werkers in Nederland ook geestelijke leiders. Hoor je dat? Wij hebben in Nederland geestelijke leiders nodig die niet lauw zijn. Maar die vol vuur en vlam voor Jezus staan. N niet uit eigen naam, niet niet, niet, niet voor hun eigen naamsbekendheid of hun eigen carrière of roem of eer of zo. Maar die van God. Die gewoon tot eer van God willen spreken over de naam van Jezus. Dingen willen zeggen. In Nederland mag je ook zoveel. Je mag over... Nou de, de, de profeet Mohammed... Die mag je niet beledigen. Maar als ik aan de andere kant kijk... Wat ze allemaal over Jezus mogen zeggen... Dan denk ik... Wat is dat voor twee verschillende maten? Mee? Alles mag gezegd worden over Jezus en zo. En wij hebben juist... Geestelijke leiders nodig. En, en christenen... Die in vuur en vlammen Jezus staan. Die er niet van houden... Om, om die naam te noemen... Als ze de naam niet moeten noemen. En nog wel eens aandurven stoten van, joh, ik hou niet van vloeken, als je me vloekt in mijn buurt, dan hou ik er niet van. We moeten opstaan als kinderen gods, als christenen, ook in Nederland, wat wel en niet kan. Ik predik nu 30 jaar, ja, 30 jaar predik ik nu, onafgebroken en vaak ook tegen kerken, een boodschap als deze, vaak ook tegen kerken, maar ook tegen christenen, tegen geestelijke leiders, of zelfs partijen, christelijke partijen, dat ik dingen zeg, maar lieve mensen, die dingen komen niet uit mijn eigen hart, die komen uit de geest Gods, ik, ik zeg ze ook niet zomaar, ik spreek ze uit als ik onder de anointing, onder de zalving spreek, dan durf ik ook vrijmoedig om die dingen te zeggen, en dan zeg ik dat tot Gods kinderen, dan zeg ik dat tegen de kerk en geestelijke leiders, dat ze zich moeten Bekeren van die dingen. En, en natuurlijk vindt niet iedereen dat leuk. Natuurlijk zijn er die zich aangesproken voelen. Maar dan denk ik bij mezelf, waarom zou je nou boos op mij worden als je je aangesproken voelt? Wees juist dankbaar als God spreekt en dat Hij zelf zijn vinger op de zere plek in jouw leven of jouw huwelijk of de kerk die jij bezoekt, dat Hij dat zelf op die zere plek legt. Dat betekent dat God van jou houdt. Dat betekent dat hij zich om je bekommerd, dat hij iets tot je wil zeggen, dat hij je wil bestraffen, dat hij je wil corrigeren. En ik zou zeggen, wees dan juist niet boos, laat je corrigeren. Dit is ook zo wat ik van David heb geleerd, die geweldige man uit de Bijbel. Als God bij David kwam, hè, dan moet je maar eens lezen hoe God in zijn leven correctie bracht. Door bijvoorbeeld Nathan uh, te sturen. En dan moet je maar eens kijken hoe David daarop reageert. Wij kunnen leren van David hoe wij moeten reageren op correcties van God, op dingen die, waardoor wij aangesproken worden omdat God iets zegt. Dat je niet boos wordt, dat je er niet tegenin gaat, maar dat je juist vernedert voor God en zegt, O oh God, het is waar, het is waar, het, het is niet leuk om het te horen, het doet zelfs pijn, maar het is waar. Help mij, O oh God dat ik niet tegen u zal zondigen, help mij juist om te leven naar uw geboden en volgens uw wetten. Help mij door uw heilige geest mij ter hulpe zenden, Heer, dat ik zal doen wat u van mij vraagt. Lieve mensen, dit is zo belangrijk dat ik daarmee door zal gaan. Nou, uiteindelijk diegenen die zich zo blijven verzetten, en dat, dat is natuurlijk, ik heb het voornamelijk over het huis des heren, hè, christenen, want ja, de wereld die moet zich zo en zo bekeren, maar... Christenen moeten zich ook bekeren en leiders van kerken moeten zich ook bekeren. Ik heb het menigmaal moeten doen in mijn leven als, als mijn vader de boodschap bracht. Heb ik menigmaal me moeten bekeren en zeggen, nee heer u wil dit zo niet, ik moet het anders doen. Maar ik heb dat gedaan en daarom kan je dan veranderen. En degene die zich blijven verzetten, en dat is waar ik zo bedroefd om ben, ook in Nederland. Die kerken die lauw zijn, die christenen die lauw zijn, die, die geestelijke leiders die lauw zijn. En het zijn er zoveel. Het zijn uiteindelijk stervende sterren. Ze gaan dood. Er blijft niks van over. Ze zuigen alles op en geven niks terug. Ja, alles wat ze teruggeven is kritiek. En is je krijgt dan ook van alles naar je hoofd. Hè? David, joh, hoe jij de dingen zegt, man... ...je bent een dictator, je bent een sekteleider... Je bent, ...weet ik veel wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg. Maar mensen, daar gaat het toch niet om dat ze zo reageren... ...want de wereld moet er hun weten. Zelfs de wereld reageert niet zo. Het zijn vaak de pariseers en de schriftgeleerden die zo reageren. Die kunnen het niet hebben, net als bij Jezus. En dat ze zeiden, Barbas. Barabbas willen we hebben, kruisig hem, kruisig hem. De tijden zijn niks veranderd. Als jij een licht bent in de duisternis, als jij een nieuw Jenna bent, als jij een Jozua en een Caleb bent, je bent in hun geest Oh, dan zal je natuurlijk kritiek krijgen. Dan zal je allerlei dingen naar je hoofd geslingerd krijgen. Maar, lieve mensen, je hebt toch nog geen spijkers in je handen? Je hebt toch nog geen doornenkroon op je hoofd? Je hebt geen spijkers in je voeten? Je rug is nog niet geploegd. Dat heeft hij allemaal mee moeten maken voor jou en mij en voor een ieder die het gelooft. Zal al diegenen die zich blijven verzetten, die lauw zijn, uiteindelijk sterven ze. Kijk naar hun nageslacht. Als je naar hun nageslacht zou kijken, dan zie je dat die God niet meer dienen. En dat ze helemaal dood zijn. Er zit geen leven meer in. Daaruit komen kinderen. Ach, dat is zo verschrikkelijk wat wij in ons Nederland zien, lieve mensen. En het wordt erger en erger. Maar zo moet het niet bij ons zijn. Wees niet bang om een new Jenner vandaag te zijn. Wees een licht in de duisternis. Zorg dat je niet als een zwart gat bent, als een black hole. Want uiteindelijk sterft alles en het is allemaal donker en doods van binnen maar zorg dat je juist in vuur en in vlam voor Jezus staat. Geen stervende planeet, maar Jozua en Caleb's die zeggen, net als ik altijd zeg, ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Ja, lieve mensen, dit is wat we vandaag nodig hebben. Nugenners, die zeggen, ik en mijn huis... Wij zullen de Heren dienen, schrijf het op, spreek het uit. Want ik wil dat de zegen van God over mij en mijn gezinnen en mijn nageslacht zal zijn. Deuteronomium 28, lees het voor jezelf. En dan wandel ik in de wegen des Heren. En zo, lieve mensen, wil ik ook dat het werk van de Johama's voor Wereldzending voorwaarts gaat. En ook de blessing gemeente. Wij zijn niet geroepen. Ik heb daarover na zitten denken, wel eens als, als dat tot mij kwam, die dingen, die, 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 die stormpjes in een glas water, dat men weer eens wat, wat schreef of beschuldigingen, noem maar op, ik weet er alles van. En dan dacht ik er wel eens over na. En, en, en ja, dan het makkelijkste is om gewoon je mond te houden. Papa die zei ook altijd, wil je geen kritiek, zeg niks, wees niks en doe niks. Dan krijg je geen kritiek, maar wij zijn niet daartoe geroepen om een kerk te zijn of een werk te zijn wat gewoon kerkjes speelt. Wat gewoon alles fijn bij elkaar, oh wat fijn zo bij elkaar en dat er helemaal geen geen prikkel is. Helemaal, helemaal geen correctie is. Helemaal geen bestraffing. Dat is precies de wereld. In Nederland mag je helemaal, je mag haar niet meer corrigeren. Een tik, niks mag, niks meer. Want, oh nee, de kinderen, de kinderen, heb ik het niet over misbruik. Hè? Ik heb het over een gewone, normale opvoeding. Mag allemaal niet meer. Maar zo is het ook binnen de kerk. Mag allemaal niet meer. Maar lieve mensen, waar gaat het dan naartoe? We zien het toch. Daarom moeten wij new Jenners zijn, in vuur en in vlam, levend, halleluja, en onze stand in durven nemen voor de geboden van onze levende God, die hij gegeven heeft zijn woord. En dat is waartoe wij geroepen zijn, niet een kerk, wij zijn niet geroepen om gewoon een kerkje te zijn, een kerkje te spreken, wij zijn geroepen om een licht, in de duisternis te zijn, om te zeggen waar het op staat, hoe de mensen zich kunnen en moeten bekeren en wat God daar dan allemaal voor teruggeeft in de plaats en dat Hij met je is. Door alle dagen heen is Hij met ons dus. Wees niet bang, neem je stand in en zorg dat je een nieuw gentleman, die zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Amen